0: 小高的文化発信おだか菊池のおなかリンチャー<音楽>この番組はアーティストでもありイーティストでもあるゆうす介が文化人っぽくお届けする番組ですはいアーティストでもありイーティストでもある小高祐介,、はい、介ですアシスタントの菊池です早速ですがええメールが一通届いておりますお,およろしいですかえええー、ラジオネームはいコンブン組長コンブん文組長さんですねええー、まあ以前昆布の話について話したのでもしかしたら関わりのある方かもしれないですね、えー、<笑>メールアドレス照らしましょはメールアドレス書いてないんですよ<笑>あら、はい、まあいいです本文、はい。次はどこか旅行に行く予定はありますかお土産話を楽しみにしてますこれドンピシャーなメールなんですねドンピシャですね、はい、じゃあ小高から説明をお願いしますえー、この前、17、18日ですね。はい。箱根に行ってきました。おお。まあ、自分たちは神奈川県に住んでるので、遠くはないですけれども。はい。うん。車で、空いてれば1時間半ぐらいで行けちゃいましたね。うん。えー帰(笑)りも(笑) 1時間半ぐらいでしたね。その交通情報は(笑)いや。箱根に行ってきたんだね。そう、紅葉を見に行ってきたわけですよ。紅葉を見て、温泉入って、前も食ったんですよ。紅葉を見たんだ。真っ赤だった真っ黄色なのと、真っ赤なのと、あとね、枯れてんのがあった。でもいろんな色があって、ある意味、これも綺麗だなっていう感じかな。そうですね、うん。ちょっとね、若干ピークを過ぎちゃったところもあったり、うん、ちょうどピークを迎えてたり、うん、なんかね、良かったですよ。<笑>ピークを過ぎちゃったところはあんま良くなかったわけですけれども。<笑><笑>ま、100点ではなかったけど、70、80点ぐらいは、いい気が好きだったなってことね。そうですね、85点ぐらいですね。うん、あ、ほんと枯れてんのあって黄色いのもあったのに ?85? 軽く、なんか、その予測を外してやろうと思って<笑>。縦吹いてやろうと思って<笑>。立つくんじゃないよ<笑>あんた女子だろよ<笑><笑>アシスタントね。う,うん。で、まぁ、あ、ちょっとポロッと温泉なんつったけど、ね、きっと、奥さんと一緒に入ったりなんかして。したよ<笑><笑>たまらんな<笑><笑>いいね、たまらんなんと言える感じいいね。そう。うん泊まった旅館がね、うん、木の国屋っていう、こう、創業かなり古い、うん、明治時代ぐらいからやってる旅館に泊まったんですよ。でそこが、まあ、貸し切り風呂っていうのがあって、うん、まあ、本当30分ぐらいしか入れないんですけど、うん、まあ、夫婦水入らずで、入れるわけですわ。うんああそれは何自分たちの部屋の中に組み込まれてるんじゃなくて、別に歩いて行って貸切風呂ってる場所がある。一応泊まったところが別館で、うん、別に本館があるわけです。うんうん、本館の、えー、と敷地の中の露天風呂なんですけど、で、時間によって、ここの部屋の方は何時から何時までってことね。そうそうそう,そう。はあ、いはいい。や、よかったですね。あの、足の井温泉っていう部類になってて、その箱根って、いろんな温泉の種類があるんですよ。確か12、13ぐらい種類がある。ほう。で、その中でも、こう、なんていうんですかね、滝連太郎が愛した<笑>、温泉、足の湯温泉に入ってきたわけですけれども。<笑>はい、そうなんですね。ええー。まあもう、硫黄の匂いがプンプンしてね。うん。ちょっと白濁してて。うん。うん。まあ、のんびり使って。うん。まあ、おさんと乳くり合いながらね。奥さんと、えー。ええ。はい。詳しく聞かないですけど。うん。<笑>まあ、父くりいながら。<笑>いいよ、そこ繰り返さないんで<笑><笑><笑>うん。やっぱり温泉入ると、疲れ取れるなっていう感覚する、はい、次の日に、疲れがすげー表面化すると思いますね。何それなんかすごい根元から疲れてたんですよ。うんうん、根元からっていうのが抜けたんですけど、うん。ちょっと表面に残っちゃったみたいな感じで。放出途中みたいなそう,そうそう。<笑>もうちょっと入っとけばよかったのかなっていう,<笑>うん、うん。そうそうそうそう。え、でもやっぱり朝になっても朝風呂入っちゃうんじゃないの入っちゃいますね、うん。朝風呂がね、たまらんのや。おー。うん。やっぱり。ねわーって。足伸ばせるすね。そうそう,そう、うん、足伸ばせるっていいっすよね。うん。自分ちのお風呂は足伸ばせないんですよ。おー。で、実家の風呂も足伸ばせなかったんで。うん。まあ、関の人そうだよ。そうですよね。うん、足伸ばして<笑>ということで、足伸ばしてきました。<笑>うん、<笑>いろんな意味で。そうそうそうそう,そう。実際にもみたいなので。うん、まあ、旅館の料理はね、多かった。あ、そうだ、料理ね。うん、どうだったのやっぱりそういう、老舗だからさ、うん。そうそうそう。牛しゃぶ、好きの、あとはまあ、普通の解析だったんですけど、うん。まあまあ、美味しかったですね。その牛しゃぶはでも、一回柔らかかった。やっぱり霜降っちゃってるような。そうそうそう。でも、量が多くて。量が多い本当に。ね、なんか、ね、自分からすると、そういう人生のお店って量が少ない感じがしてね。ちゃうちゃうちゃうちゃう。物足りないんだよね。ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。あのね、前にね、あの、石川県行った時になんですけど、うん。あの時も、旅館に泊まったんですよ。うん、それなりに、ちょっといいとこに、頑張って払ってですね。うんそこもめちゃめちゃ多かったんですよね。ほう。だから、料亭はね、多いっす。料亭というか、旅館は。量が多いんだ。うん、解析系もかなり多いっす。あ、そう。うん、だってもう、死のうと、ん、もう食えないっていうところになってからご飯が出てきて、で、最後に、<笑>ま、デザートが、うん。ものすごい出てくるわけですよ。うんうん、デザートもものすごい出てくるものすごい出てくる。で、ちなみにそこの旅館はで、何がデザートだったなんだっけな、なんかね、変なフルーツ。<笑>フルーツと、あと、マンゴープリン。おうおうおうおうフルーツのなんか盛り合わせみたいなやつとマンゴープリーン2種類出てくるんですよ。おおいいじゃん。フルーツもじゃあ、フルーツがそ量が多いってこと、うん、そうそうそう,そう,おう,おう,う。なんかもうお腹いっぱいで。うん。て、うん、か、それまでのおかずも全部クリアできてないのにっていう、ね。<笑>多いんだって、本当に。あ,あ、そう。でも満足したんでしょ、うん、満足した。うん。で、今料理と温泉と紅葉を見てきたっていう話が出てきて、うん、他になんか、箱根、ズバリ箱根してきたな、みたいな。あとね、戦国原っていう都市があるんですけど
1: 、戦国原
0: 。戦国原という、うん、土地があるんですけど、うん、うん。あそこはね、あのー、今の季節がやばいんですよ。ススキがものすごい、うもう、一面グワーなってるところがあって、もうススキに囲まれちゃうみたいな。<笑>囲まれちゃってきました。<笑>俺、下手くそだな。喋り。なんだこれ囲まれちゃう。鈴木がいっぱいあって、見事な風景でしたとか。見事な風景でしたよ。何もそこに入って囲まれちゃいます<笑>囲まれちゃう。イメージはすごいできたよ。うん、だけど楽しそうな感じはしないよね、うん。ちょっと怖いよね。<笑>ホラーだよね。鈴木に囲まれている人物ってねそうそうそう。<笑>囲まれちゃったんですよね。うん。鈴木ってちょっとね、わたわたがついてて。そうそうそう。しかも、あの、僕、まあまあ、身長大きい方じゃないですか。うん。全然高いんですよ。僕うんうん、うん、うん。まあ、囲まれるわけです<笑>それでも囲まれるのね。<笑>囲まれちゃいますね。ああ。ものすごいんですよ。あそこは絶景ですねい。いい景色な感じがする、そこは。そうそうそう。うんうんうん、なんかね、いいよ。<笑><笑>じゃあ、そういう箱根に行って、もう、そういう、秋ならではの、景色を楽しんできたと。そう、秋は、行っていいんじゃないかな。寒い。景色も楽しいし、うんまあ、寒いから温泉も恋しくなっちゃうし、うんうんうん、料理はうまいし、奥さんがいれば、ちちくり会えるわけだ。うん、<笑><笑>それは、まあそうだけどね。うん、まあ、それは夫婦、それぞれ仲の良さがあるからね、うん、あれだけど。うち、んうんうん、は、ちちくり会ってきて<笑>お前らはどうすんだよ、みたいな。<笑>別々に入るのかいみたいな。そうそうそう,そう。<笑>冷めた夫婦だねって。お冷めちゃうよって,って、ね。<笑>なんかさ、さっきそういえばそうだ、気になったのがさ、ええ、その30分しかないんだけど長く入っちゃったみたいな話してなかった、うん、お風呂。え、してないよ。してない<笑> ?30 分間きっちり入ったよってこと、うん、うん。あ,あそういうことね。きっちり入りました。だってそこ時間過ぎちゃうと、次の人が入ってきちゃうってことだよね。うん、そうそうそうだから、あれですよね。父繰り中に。ダブルチジクリダブルにはならないだろ<笑>そんな後から来た人も空気読むでしょうよアイブロウみたいな。<笑><笑>そんなに大きい湯船じゃないんだけど、その貸し切りブログに関しては。<笑>う,んう,んうん。うん。アイブロウできるかもな。う,ん,うん。まあいいと思いますね。まあ今回こういった、あのー、本文組長さんからね、ええ、メールが届いて、はい、ズバリな内容だったんだよ。ええうん。喋らせていただきまして。うん。ええ。もうお土産話、楽しみにしてますということなんですが、はい。そのお土産っていうキーワードはエンディングでお話ししましょうか。了解です。はい。ということで、それではここで一旦、CM ですちょっとちょっと何最近全然気分が優れないよ。大丈夫大丈夫じゃないよ。なんか楽しいことないの楽しいことそんなの俺に聞かないでよ。そんなメガネ玉みとマッシュルカをお送りする楽しいクトークリンクページから行けますぜひ聞いてねねおだかろうの料理教室このコーナーは料理研究家の小田太郎先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今回の料理、食材の方をお願いします。ゆで卵です。ゆで卵ああ。卵ということではなく、ちょっともう調理限定のゆで卵。ゆで卵です。いきましょう。ゆで卵とはうん。とはまあ、大抵の人知ってるでしょうが。卵料理ですよね。卵料理ですね。<笑>で、ゆで卵はですね、うん。あのー、土地によってちょっとね、呼び名が違うんですよ。おー。近畿では、煮、う、抜、ん、きって呼ぶらしいですね。煮抜きうん。煮るに、日村抜刀祭の、<笑>の手に煮ともですかそうです、そうです。はい<笑>抜きですね。<笑>抜くの、ね、抜くですね、えー。なんかルローニー検診好きなんですよね。<笑>まあいいや。<笑>で、調理方法なんですけど。うん、まあ調理方法って言ってもね。あれ、キンキだけ特別な言い方するのは。うん、そう。煮抜き。うん、煮抜き。うんうん。あ、いいですよ。そうやろ<笑>一つだと思わなかったんで、うん。まあ、ここレッスン行ってしまおうかなと、思っちゃった。思っちゃったんですけど、一つなんですね。二抜き。一つなんですよ。うん。これじゃあ一口メモっていうことで、うん。あ、そうですね。はい。あ何一口メモって。<笑><笑>保留みたいな<笑>いす。保留というよりも一口メモっていうぐらい小ああ、うん。小さなレッスン。ね、ワンポイント一口メモみたいなね。ワ<笑>ンちょっと二の手間な言葉ですけども。う感じですね。<笑>(笑)でやね、まあ作り方なんですけれども、まあ普通にね、鍋に水を張って、沸騰させて、卵を入れると。で、これ時間によって、まあもちろん卵の硬さが変わってきます。で、3分で黄身が半熟。6分で黄身うっすら半熟。8分で普通のゆで卵。8分以上ってなるとそうなるってことですね。10 10分だと、あ、10分がある。片ゆで。あ、片ゆで。っていう、まあ、いわゆる、固めの、ゆで卵ですね、はあはあはあはあ。まあ、多分ね、8分あたりの通のゆで卵が、万藤英二の好みだと思いますね。それは勝手な予想ですか予想です。万藤英二のゆで卵好きは尋常じゃないですからね。そうですね。ゆで卵が好きな人っていうのは、えー、やっぱり、固ゆでの方が、こう、通な感じがしますね。ツーな感じがしますね。らね、うんなんか何でも最近って半熟卵が、こう、何でも下がるってじゃないですか。うん、牛丼にあれ半熟卵、ねラ。ラーメンに。うん、ンにもこう、まあ、完全なる半熟じゃないけども、中はトロッとした卵だっていう。うんうん、そういうものが多い中、うんうん、やっぱりゆで卵好きっていうからには、うん、もうね、完全なゆで卵。片、うん、ゆで卵が好きなんですよね、うん、きっと。まあ、タントの菊池さんは絶対でも、あの、半熟卵好きですよね。<笑>っていうよりも、やっぱり、君のバサバサ感が強いと、ゆで卵を味わえないんですよね。そう、わかる、わかる気がします。うーん。なので、自分はやっぱりゆで,ゆで卵好きとは言えないで、で、うん、程度ですね。うん、うん、俺もそんなに好きじゃないんですけどね。うん。な<笑>ん<笑>で話したんだっていうね。でね、うまく作るコツみたいなのが、ちょっと書いてあって、それで質ミしますので。まあ、ちょっとしたコツみたいな部分なんですけど、うん、えー、酢を、はい、お酢ですね。ええ。1リットルを、ええー、水にちょっとこう、馴染ませるというか。1リットルの水に対して少し酢を入れる。そうです。はい、はいはい。そうすると、タンパク質を素早く凝固させますと。はい。書いてあるんで、殻がちょっと剥きやすくなる。ほううん、殻についてもう一個言うと、うん、新しい卵より、うん、ちょっと古い卵の方が、うん、殻は剥きやすいです。ほう。これはもうレッスンですね。レッスンです。2ポイントありましたけど、まとめていきます。はい。レッスン 1! 入れ卵は、お酢をほんの少し入れると、殻がむきやすくなるし、新しい卵より古い卵の方が、殻がむきやすくなるんだよですね。うまいことまとめますね。<笑>まとまってましたかね。単なる2つをくっつけただけですけれども。ね、どっちか1個一口メモにされるんじゃないかと思って、<笑>ビクビクしてましたよ。まあ、殻のむきやすさポイントということでね。そういうことですね。まあ、沸騰したお湯に卵を入れるのは、そもそも卵の殻を、はいえー、中身の急激な温度差を利用して茹でた後、殻がこう、つるっと剥けるようにするために、あの、沸騰したやつに入れてるわけですよ。なので、まあ、みんなあれがね、普通だと思ってるんですけど、意味があったと。意味があったわけですよ。ゆで卵って、まあ、単純に考えると、ただネットに入れればいいでしょって思うかもしれないけど、はいろいろと、やっぱりあるんだよ、そうそうそうそうということですね。うんあとですね、温泉卵の作り方を言おうと思ってて。はい。温泉卵ってなかなか作れないじゃないですか。意外と難しいんですよね。単に茹で時間を短くするだけだと、うんうん、普通に殻は剥けないです。そう。あれはね、沸点までね、お湯の温度を持っていかないです。おー。お湯の温度を70度前後。うん。っていう比較的ちょっと低温で。うん。保って、数十分茹でると、黄身と白身の、えー、凝固温度の違いから、白身は固まらず、君だけがちょっと固まると。いうような温泉卵。これです。いきます。はい。レッスン2。温泉卵は沸点までお湯の温度を上げるのではなく70度前後でじっくりと茹でるのがポイントなんだよ。お試しあれ。お試しあれ。ね、うん。まあ、知ってる人は知ってるかもしれないですけどね。まあ、ウィキペディアに載ってっからね。<笑><笑>ウィキペディア、誰でも調べてるわけじゃないと思いますけどね。ああ、でもね、うん、興味があったら、いろいろ調べてみると楽しいよああ、うん。ああ。これ別の、あ、一口メモにしといて。<笑><笑>ウィキペディアを調べてると、楽しいよって一口メモ。<笑>これ、お料理関係ないですからね。<笑>でやね、はい、ゆで卵といえば、うん、日本だけじゃないわけですよ、当、はい、はい。中国に、シェンタン。シェンタンというゆで卵があります。はい。まあ、日本では、塩卵。と呼んでる、うんうんうん。まあ、昼の卵を1ヶ月程度塩漬けしたもの。うん、なので、かなり、塩味が、きついです。きついんで、すねのそのまま食べるっていうよりかは、うん、まあ、調味料的な扱いになってて、うん、それを削ったりなんだりして、サラダに乗せて食ったりするのが、うん、どっちかというと、主流みたいですね。うん、ちなみに、フィリピンとか、ベトナムでも、パロットって呼ばれる類の、ベトナムでは、チュンビロンっていう、はい。茹で卵があるんですけど、はい、これは、恐ろしいですは、孵化直前の卵を、ゆぜ茹でるんで、はい、うん。要は、食ったら、中から羽とか骨とかが出てくるわけですから、うん。あ剥いたら、まあ、見た目はグロテスクですよね。うん。うん、昔、あの、ゲテモノ料理特集みたいなテレビ番組で見ました。そうそうそう。うん。で、まあ、現地の人が言うには、その、食って、あのー、くちばしの骨のカリカリとかが溜まらないみたいなとそこも噛み切って食べちゃうんですね。そうそうそう。う中の小骨は、まぁ、あ、ちょっとした、まぁ孵化直前なんで柔らかいじゃないですか、うんうん。形成されきってないので、うん、まぁ、あ、それを食感の一つとして楽しんでるっていう恐ろしい国ですよ、ほ、うんうん、に。<笑>まぁ、あ、いいように解釈すると若鳥って美味しいよねっていうことが言われてるので、まぁ、あ、無、まあ、くはないと。若すぎるんだな。<笑><笑>うんえー、<笑>まあそういういろんなゆで卵の種類もあるんだということで,ですねうう。はい。じレスン3いきます。はい。世界各国には単なるゆで卵でもいろんな調理方法によってゆで卵とされた料理があるんだよ。ですね。はい、あ。そういう意味では日本のゆで卵っていうのはなかなか美しいというか。うん。うん、スタンダードなんですね。そうですね。うん、あの、なんかね、あの食器が結局どこのなのかよくわかんなかったんですけど、はいはい、エッグスタンドってあるじゃないですか。あ、すね。あのゆで卵一つだけを乗せるためだけに作られた、<笑>なんかもう、<笑><笑>食器の中の移植中の移植の、<笑>食器と言っていいのかみたいな。そうそうそう<笑>大座みたいな。そうでもあれは、すごいんですけど、さっき古い卵は剥きやすいって言いましたよね。うん。もちろん味は新しい卵の方がいいんですよ。うん。その代わり、エッグスタンドに乗せると、あれ上だけからパリって取っちゃって、うん、スプーンで食えますよね。ああ,あ,あそう、ね、剥きやすいとか剥きづらいとか、そんな関係ないんですよ。うん、う,んうん。だから、美味しいゆで卵を食べたいんだったら、うん、エッグスタンドを買えと。お、う、ー、ん。子宮。子宮<笑>美味しいものが子宮食べたい人はね。そう。うん、美味しいゆで卵。<笑>なるほどね。そう。まあ、ここレッスン3まで行っちゃったんで、一口メモとさせていただきます。<笑>一番語気強めたと思うんですけど、今日。<笑>じゃあいいです。最後にレッスン4を。ええ、先生の方から。はい、じゃあ今の言えばよかった。<笑>レッスン4。はい。エッグスタンドをえ<笑>やっぱりそこ。<笑><笑>ですね。はい。なんかちなみに自分はあの聞いた話ですけれども、ええ、卵の黄身と白身を入れ替わったゆで卵とか、うん、その卵の殻っていうのは、要は小さなあの穴が開いてるんで、はい、なんか実験的にいろんな調理の仕方ができるらしいんですね。えー、まあこれは詳しくはもう時間がないのでお話しできませんが、各自、ウィキペディアで調べてみてください、えー。ウィキペディアに載ってたかな載ってないかもしれないですね。載ってないですよ。<笑>各自ググって、<笑>ググって。<笑>もっと広い範囲で検索してお調べになっていただけたらと思います。<笑>ということで、はい、今回のお調は以上ですね。以上です。先生、ありがとうございました。皆さん、菊池師匠のなだらか向上心をご存知ですか日頃思っていることや感じていることを私菊池師匠がなだらかにお話ししている番組です日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます菊池師匠のなだらか向上心は毎週水曜日更新おだかましレビューこのコーナーは小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。それでは今回のジャンルをお願いします。絵本、絵本、初めてのジャンルですね。では作品名、お願いします。100万回生きた猫です。おぉ !100 万回生きた猫、聞いたことあります。あ、聞いたことある見たこともおそらくあります。あるうん。それはですね、佐野洋子さん。はい。絵本作家の、この人が1977年に出版した絵本なんですけれども、まあ当時からもう人気がすごくてですね、大人も子供も読めちゃいますよと。絵本はやっぱり子供向けなんで、それなりにこう文字も絵のタッチも、やっぱり子供向けに優しく書いてある本なんですけど、意外に僕は最初読んだ時の印象としては、まぁ、あ、えぐいなと思ってたんですわ。あ、ね、なるほど。はい。まあ、この猫が、あのー、100万回生きた猫っていうのはまあまあその通りで、うん、猫の輪廻転生みたいなところの話なんですけど、うん。まぁ、あ、ある時は王様の猫船乗りの猫とか、泥棒の猫とかやってるわけですわ。うん。で、何回も、その王様の時は戦争であの嫌で死んじゃって、船乗りの時は落ちて死んじゃってとか、うん。まあいろいろあるんですけれども、うん、まあ生き返るわけですよ。その都度。はい、で、最終的に猫は野良猫になって、おえー、と誰の猫でも亡くなりましたとか、うんでえー、他のメス猫たちがその猫をチヤホヤするわけですわ。うん、100万回生きたんでしょあんたみたいな感じで、うんうん。でも俺もう100万回生きたからお前らなんか今更おかしくてしょうがねえやっつって相手にしないんですよ。うん、ただそういう時にこう白い猫、メス猫が来てですね、で、まあちょっと話して、その猫はいろいろ、この白い猫にも自慢をするわけなんですけど、全部興味なさそうなんですよ。うん、で、だんだんこう、その、100万回生きた猫が惹かれていって、その白い猫とお付き合いして、で、子供を作って、幸せに暮らしてたんですけど、だんだん白い猫はおばさんになって、私的に死んじゃうわけですよ、うん。そしたらその100万回生きた猫は、うんも,ものすごい勢いで泣くわけでさ。絵、うん、本で見ても、ものすごい勢いで泣いてるんですよ。うん、大変だなと。で、その次のページで、その100万回生きた猫も、また死んじゃうんですけど。は、う、い、んうん。で、そのままやっぱり息を引き取っちゃうんですもう生き返るっいう。もう生き返らなかった,ことはなかった。そうそうそう、ね。うん。だから、これはね、深いぞと。深いですね。そうそう、深いい話だぞと。<笑>まあ、どっかの番組でこんなテロップがあったような気もしますけれども、うん、まあ、まんまこれはね、うん、本当そういう感じのイメージで。まあ、最初、エグいと。そうそうそう。小高いってましたが、うん。うん。これね、結構ね、エグいんですよ。<笑>あの、なぜかっていうと、猫は、大抵の飼い主を嫌いなんですよ。はいはい、王様も嫌いだし、船乗りも嫌いだし、泥棒も嫌いだし、ある時はおばあちゃんの猫とかになってて、おばあちゃんの不注意で猫が死んじゃうんですけど、うんまあ、おばあちゃんなんてもちろん大嫌いだしっていう、嫌、う、い、ん、嫌い嫌い嫌い嫌いっていう猫なんですんごい嫌なやつなんですよ。みんなからすげえ疲れてるんですけど、そんなやつが何回も何回もこうやって生き返るっていうのが、どうしても僕は腑に落ちなくてですね、そんなやつ1回で死ねえよと。かさんですかどっちかっていうと僕の発想がえびってなって<笑>うんう本当にいろんな捉え方があると思うんですね、うん、子供に見せる場合でも優しい解釈の仕方ができるし、うん、やっぱり大人になったらもっとちょっと変わった深い解釈の仕方になると思うんですよね、うん、そうそうそう,そう、うんまあ、最近でも全然テレビに取り上げられる絵本ですからそうですね見たことないという人がいたら、これはもう、絵本だからこそ内容を話しましたけれども、改めて見てはいかがですか1800円ぐらいで買えますね。あ,あちょっとお値段しますが、絵本なんでね。そう。うん。ぜひ、ダイブルに。<笑><笑>来していただきたいと。そうそう,そうそう。ということですね。えー、では今回、初のジャンル絵本なんですけれども、星いくつ ?5 つ五つね五5つです。まあ、絵本今後出てくるのかという疑問がちょっとあるんですけれども。まあ、ちょっと検討しておきます。<笑>僕、今日絵本立ち読みして、に聞ったら買っちゃう人なんで。うん、ああ、でもいいですね、えー。ちゃんと買うということですね。そう,そう,そう,そう,うん。まあ、これからも、そういう絵本でいいのがあったら教えてください。わかりました。できたらメジャーどころでないところを言ってくれると、また、あ、見たいと思うので。ああ、わかりました。じゃあ、超マイナーを探して、うん。超マイナーでもなくていいですけれども、うん。僕書きます、じゃ<笑>それマイナーというかもう、ほんと知らねえよレベルですね<笑>。結局何,何を言っても面白くねえよそんなのって言われちゃうレベルですね。超アングラです<笑>。<笑><笑>まあよろしくお願いします。ええ、わかりました。以上、お高ましレビューでした。エンンディングどかはいということで第18回も終わりを迎えようとしておりますはいどうでしたいやー今回卵なんてキーワードがありましたけどもそうですね、うん、この卵もちろん、うん、いろんなことに関係がありますよいろんなことに関係がある、えー、箱根といえばですねやっぱり温泉、えーうん、黒卵ありますよねそう大涌谷のねはい黒卵にあえて触れなかったのが気になりますね箱根って黒卵食べましたか食べましたよ、うん、もちろん寿命が伸びると言われてるんでね2個食べたんで14年伸びました14年伸びた、はい。あ,あよかった明日寿命亭があと14年生きられますねそうですね<笑>本当危なかったですよ<笑>ギリギリセーフでギリギリセーフでしたね,<笑>ね<え><笑>危ない危ないでも大丈夫100万回生きるからよかさタペストリー<笑>にも程があるというか<笑>。次はぎすぎだろっていう<笑>。なんかもう上手くないよな、むしろ<笑>上手くない。<笑>何その繋げ方みたいな<笑>。<笑>どんだけ不器用なの<笑><笑>器用ぶってる不器用な発言でしたね、今のは<笑>。<笑>まあ、そう、まあ、そうね。うん。ええー。<笑>まあ、そうね。<笑>何が明日死に予定だったけどってことそう,そうそう。明日死に予定だったけど。うん。一応ね、長生きしできるようになりましたので。うん。黒卵を、まあね、おすすめと。うん黒卵はね、でも普通のゆでた卵だよ。え、それは言っちゃダメだよ。あ、そうだ。<笑>それはさ、うん、やっぱり行ってきて、箱根大使なわけだから。うん。ね、この,この場では。あ,<笑>あね、今回だけは箱根大使なわけだから。そうか。けなしちゃダメだよ。ぜひ大涌谷。大涌谷。ええ、黒卵どう黒卵ね。マジやばい。マジやばい。はい。<笑>マジやばい。ヘタクソな感,感想ですね。いやさきの若者っぽく。<笑>ちょっと振る舞ってみようと思ったんですけど。う<笑>ーまあいいです。えー、お知らせ行きましょうか。はい。えー、横断歩道のオクラという番組があるんですけれども、ええ、今回この箱根に行ったということで、ぜひオクラをその後聞いてもらいたいですね。聞いいいてもらいたいです、ね、とある企画というかうんちゃらかんちゃらという感じで、うん、卵というか、うん、卵というか、うんうん,なんだろうな黒卵というか、うんうん、なんかあるので気になるという方というかもうこれを聞いちゃったらオクラ聞いちゃった方がいいよ今回だけはという,そうです、ね、ことですね連動企画いいうねうね、ん、そ,そんでも今までにしたことのないことをするわけですから、まあそうですねうん、自分たちの中では大きなことでもいいんじゃないでしょうか、えーうんうんうんということで、はい、えー、なんか言い残したことありますかいや、とりあえずオクラを聞いていただければ、オクラはね、ええ、必張と。必張でございます。<笑>ということで、おなかるちゃんは2週に1度の水曜日更新です。それではまた次回お楽しみにさようなかさようなか